0: Nuestra colega Ana Rodríguez Brazón, ella es eh, corresponsal del de Diario El Tiempo de Colombia y por supuesto ha venido también trabajando con todo este equipo de investigación, Ana, eh, que por cierto, pues felicito al Diario El Tiempo porque ha venido realizando siempre trabajos excelentes de investigación, pero sobre todo lo que ha ocurrido en la frontera entre en Colombia y Venezuela, en la zona del Arauca, en la zona de Apure, eh, donde se han registrado enfrentamientos desde que comenzó este año 2022. ¿Qué es lo nuevo que tienes, que pudieras decirnos acerca de esto? Vimos ayer, un, al parecer, un nuevo enfrentamiento registrado eh, allí donde habría se habrían encontrado dos cuerpos. ¿Pero qué noticias nuevas nos tienes acerca de este tema, Ana? Buen día. Sí, Sergio.
1: Bueno, lo primero, decir que estos enfrentamientos no han cesado aunque han bajado la intensidad, estos no han terminado. Todos los días se reportan nuevas explosiones, nuevos eh, ataques, y la sociedad civil, la población civil está pidiendo que, eh, por favor, eh, cesen estos eh, ataques porque ellos no tienen nada que ver con el enfrentamiento entre el, eh, las fuerzas disidentes de las FARC, que es, eh, los aliados de la segunda marca Italia, que es encabezada por Iván Márquez, y los frentes 10 y 28, que serían los que están operando en esta zona, eh, eh, y el enfrentamiento que hay con el ELN. Ayer la, la población ha estado saliendo a las calles con banderas blancas, pidiendo que por favor cesen estos enfrentamientos, y que si no, el gobierno de Colombia, por favor, los saque de la zona, porque no hay manera de resistir como población civil todo lo que está ocurriendo. Incluso algunas madres han decidido entregar a sus hijos para poder resguardarlos y salvarlos porque o los matan dentro del enfrentamiento o, si ya están grandecitos, son reclutados para continuar con todo este eh, grupo estas guerrillas que están operando de territorio venezolano. Eso es importante porque se ha querido hacer ver que los enfrentamientos han sido todos del lado colombiano y no es así han iniciado del lado venezolano y terminan del lado colombiano. El mismo ministro eh, Diego Molano, de Defensa y Seguridad de Colombia, ha insistido en que estos enfrentamientos están iniciando en territorio venezolano y están poniendo en riesgo la seguridad eh, fronteriza, porque al no haber relaciones con Venezuela, relaciones eh, concretas, no hay manera de coordinar con el gobierno venezolano los puntos de control que puedan ser eficientes para esta situación tan compleja y tan complicada que se está viviendo y que los que están en medio son los pobladores, los civiles, que eh, claro. están desplazados y se están yendo eh, a otros territorios están exigiendo pues al gobierno colombiano que los saque de allí.
0: Ahora, Ana, cuando tú decías que las madres estaban entregando, yo leí un reportaje sobre el tema, eh, cuando estaban entregando a sus hijos, ¿a quién se los entregan?
1: a familiares que no están cerca del territorio, a personas que los pueden ayudar. También recordemos que en esta zona opera eh, la Iglesia Católica, que está eh, ayudando y ha venido coordinando en muchas oportunidades. Si recuerdan los enfrentamientos del año pasado, que fueron bastante intensos también, eh, pues la Iglesia Católica estuvo allí apoyando y en este momento también se estaría hablando que eh, son parte de los grupos que apoyan, que coordinan y que están intentando que por lo menos la población infantil no se vea tan perjudicada en estos eh, enfrentamientos. La población salía con unas banderas blancas, ya se veía eso, se había visto en los enfrentamientos anteriores, pero eh, las coordinaciones del gobierno colombiano son más complejas si se hacen solas, porque si no tienen apoyo del lado venezolano, es más complejo. En, en, en los últimos enfrentamientos incluso eh, se había hablado que los muertos eran disidentes que eh, están operando allí. Uno de ellos era el flaco Freddy, quien encabezaba una de estas eh, eh, frentes pues, y agrupaciones que y había estado siendo buscado por el gobierno colombiano.
0: Ana, ¿se puede definitivamente asegurar que, que, que sí son disidencias de la FARC y del grupo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia? ¿Esto se puede aseverar?
1: Sí, fíjate que en los 23 muertos que han habido desde que iniciaron este año los enfrentamientos, la mayoría han sido identificados por el gobierno colombiano como disidentes. Les han sido, eh, la, los, los que ellos han estado buscando han encontrado, los han hallado en esos muertos eh, y los han encontrado con identificaciones que coinciden con las búsquedas de inteligencia del gobierno colombiano. Por eso se dice que el amparo del Estado venezolano a estos grupos, porque no están operando del lado colombiano, sino en territorio venezolano. Y ya terminan, cuando, cuando terminan los enfrentamientos que caen del lado colombiano, es que pueden hacer estas identificaciones. Y como te decía, uno de los más emblemáticos ha sido el flaco Freddy, que eh, fue uno de los primeros en identificados.
0: Y a todas estas, el, el, la administración de Maduro, ¿qué ha dicho? Porque solamente hemos visto algunas declaraciones del ministro de la Defensa, pero ¿qué se ha dicho al respecto?
1: Sí, hasta ahora, como siempre, el silencio que está reinando, incluso cuando eh, sucedió las muertes de Santrich y... y y el otro disidente, no hubo una, un pronunciamiento, aunque fueron en territorio venezolano, porque se quiso ver que era del lado colombiano, y pues no, fue de, de este lado, no hubo un pronunciamiento, y esto eh, tiene varias lecturas, Sergio, que nosotros les hemos eh, ventilado a través de los análisis que hacemos a través del diario El Tiempo, y es que para un Estado aceptar, primero, que fue en su territorio, y segundo, que fue entre eh, las rencillas que existen entre los frentes, es aceptar cómo estas grupos, estos grupos irregulares operan, no solamente eh, a escondida, sino que operan bajo el consentimiento de la administración de momento. Y que además eso significaría eh, quizás hacer una guerra mayor, porque recordemos que eh, el Estado venezolano con Hugo Chávez eh, dio cobijo a estos grupos irregulares, entonces es mejor mantener desde la lógica del Estado el silencio y evitar pues que se señale ya concretamente de que tú estás aceptando que es un Estado incapaz de proteger a los ciudadanos de grupos como estos, entonces la política se mantiene en torno a este silencio, es preferible no hablar y que sea el Estado colombiano eh, que asuma pues la vocería, eso es parte de lo que nosotros hemos tratado de ventilar a través de, de los análisis que hemos hecho a través de eh, el tiempo en, en, en cuestiones de seguridad y defensa de la nación, porque lo que se está poniendo en, en riesgo, eh, como lo decía el presidente Iván Duque, esta pequeña línea fronteriza que divide eh, en Colombia y Venezuela, cada vez se hace más complejo eh, resguardarla porque ellos están operando acá. Incluso eh, hace unos meses el reporte de Fundarredes, de esta organización que se encarga de monitorear todo el tema de los grupos armados venezolanos, hablaba que al menos en 19 estados de Venezuela están los grupos irregulares. Imagínate eso, de 23 estados en 19 están los grupos irregulares y que no están todos cuantificados porque se habla del ELN, habla de FARC, Habla del de Ejército Popular de Liberación, ahora los, los famosos sindicatos que estaban operando en Barrancas del Orinoco, que cuando tú lo escuchas puedes pensar que es un sindicato de salud o algo así, y son estas denominaciones, nuevos eh, una neolengua que se le da a eh, grupos criminales, llamándolos sindicatos porque ese es el lenguaje que se usa en las minas, eh, y esto pues sin sumar los, las organizaciones propias nativas del país. Entonces estamos hablando de eh, un estado de indefensión en cuanto al tema de seguridad eh, de la nación.
0: Uh -huh. Ana, eh, ¿por qué los enfrentamientos? O sea, ¿cuál es, el, el, en todo caso, el, el origen de estos enfrentamientos? Uh -huh. ¿Es, eh, digamos, buscando apropiarse del territorio? ¿Es un tema de drogas?
1: Uh -huh. Sí, según los reportes de eh, inteligencia colombiana, que no son nuevos, eso hay que eh, aclararlo, que no, es, no, no comenzaron hace poco, se
0: uh -huh. habla de que
1: es por el control y manejo de las pistas de, eh, que dan paso pues, para sacar la droga de territorio colombiano y transitarla por territorio venezolano, pero no solamente de las pistas, sino también de los territorios en que ellos pueden operar. Entonces, a medida que se ha, eh, entre ellos mismos se les ha cerrado el paso con sus mismas disputas, eh, el frente de Iván Márquez, que eh, pues recordemos que había sido uno de los firmantes de paz y que había estado en este compromiso de que 13.000 guerrilleros habían depuesto sus armas, asume la segunda Marquetalia con eh, 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 toda esta operatividad que tiene, pero eh, al ir perdiendo cabecillas como Santris, que pues, han sido dados de baja, eh, Iván Márquez se está quedando cada vez más cercado, más solo, incluso se habla según los reportes de inteligencia, que han sido públicos, que estaría operando en zonas como, eh, estado, como el estado Zulia, donde estaría parte de su operatividad, eh, pues se le han ido cerrando espacio y el ELN ha ido avanzando en cuanto al control de las pistas y territorio, más que territorio para... Eh, tomar posesión de tierras es para el tráfico y transporte de los estupefacientes y establecer, por supuesto, sus campamentos en esas áreas. Incluso en los últimos reportes también del Observatorio Venezolano de Violencia hablaba de cómo eh, el Estado Apure, que es donde se están generando estos enfrentamientos, ha incrementado la presencia de estos grupos precisamente con el eh, Frente Número 10, y el Frente Número 28, que coincide con la información que, que ha dado inteligencia colombiana, que son los grupos más fuertes que estarían operando en esa zona, pero lamentablemente no solamente eh, como se pensaba en años anteriores, que era Táchira, eh, una parte de Barinas el mismo Estado Apure, sino que el, todo el sur de Venezuela estaría eh, operando, llegando pues a Amazonas incluso se hablaría de que en el mismo Delta Macuro, ya subiendo, estaría, pues, la presencia de estos grupos por el control, extendiéndolo a estas rutas que tienes para salida. Tienes el río, tienes las, las pistas clandestinas del lado eh, Zulia de Apure y, pues, también en la baja densidad poblacional que existe al sur de Venezuela ah. permite, pues, esta operatividad que, que no tiene ningún freno.
0: Sí. Tú me decías al principio, eh, Ana, que que muchas familias, bueno, viven, por supuesto, atemorizadas, no es para menos, ¿no? Eh, porque les cambió la vida a estas personas. No sé si no han tenido el chance de ir hasta el lugar, eh, pero, pero a estas personas les cambió la vida tener que movilizarse hasta otras zonas, eh, me imagino, para poder subsistir. Y además, ¿cómo le llega eh, llegan a ellos los alimentos, los ensayos uh -huh. para poder vivir? Ana.
1: Sí, bueno, no, yo no he tenido la oportunidad de ir por temas de seguridad, eh, recordemos que la última vez que intentaron ir algunos colegas fueron detenidos, eh, pero lo que tú dices es muy cierto y eso me hace recordar que no hay que olvidar la masacre de Ritial, que fue justo cuando se presentaron estos enfrentamientos fuertes el año pasado, donde eh, tres, cuatro miembros de una familia fueron asesinados por eh, integrantes del ejército venezolano, según las investigaciones, y se les colocó uniformes de eh, grupos irregulares a lo uh -huh. que sus vecinos pues, uh -huh. indicaban que ellos no pertenecían a ninguna de estas organizaciones y pues vimos como fue bastante doloroso el momento sí. de que eh, los cuerpos fueron regresados y todo eso, pero sí, sin duda, eh, la gente que ha sido desplazada, y, y, y es también importante señalar que Venezuela eh, en su historia no ha vivido eh, eh, momentos de desplazados, esto es una práctica o un, un, algo que ocurre en Colombia desde la década de los 70, 80 donde pues veíamos ese, ese movimiento de desplazados que el CICR que es el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha encargado siempre de apoyar a las víctimas y que pues en este momento tiene trabajo bastante activo en todo este tema de fronteras, pero además de eso ir, cruzar porque también hay que recordarle a la audiencia que eh, el río Arauca funciona como eh, canal de desplazamiento, tanto para venezolanos pero y como colombianos, y que en este momento está siendo pues más utilizado por venezolanos para poder llegar a lo que es Arauquita del lado colombiano, eh, y pues ciertamente les cambia la vida porque están saliendo con lo que llevan puesto. No sí. es una migración organizada, es un desplazamiento forzado por grupos irregulares, ni siquiera es un desplazamiento interno en muchos de los casos, como se habla en términos humanitarios, es decir, que esta gente se venga a Caracas o se venga a otro eh, estado, uh -huh. sino que lo hacen ya a un nivel eh, de, de cruce de fronteras. Entonces es bastante complejo y por eso, pero muchos no tienen ni siquiera los recursos para hacerlo o tienen su vida ahí y por eso lo que te comentaba de que están entregando a sus hijos, a familiares a gente que los pueda ayudar, porque se repite la misma historia, lo mismo que sucede en el estado Táchira, Ajá. donde pues las desapariciones aumentan cada día, si mal no recuerdo, a eh, cierre del año 2021, en el estado Táchira se hablaba de al menos 70 desaparecidos solo en lo que iba de año, porque eh, sumado pues son, son muchísimos más de años atrás que no aparecen, jóvenes que no van a aparecer y que se presume están en manos de... Estos cuerpos irregulares que además, Sergio, imagínate en el tema del control del Estado, que eh, operan emisoras radiales, sí. eh, operan me otros medios de comunicación, pero además de eso, operan dentro de las escuelas. Claro. Porque los grupos irregulares operan y tienen el control de eh, materias como doctrina e ideologización que les entregan materiales a los niños pero y los maestros no se pueden oponer. Y además de eso, entregan cajas CLAP, entregan algunos útiles escolares para eh, tener el control. Entonces, ¿qué pasa? Constitucionalmente, legalmente, estás cediendo el control de tu territorio a otros grupos porque eres incapaz de mantener el control en tu propio estado. Y eso estaríamos hablando lo que da paso, a lo que se conoce pues como un estado fallido cuando eres incapaz de mantener claro. eh, a tu población sana y salva.
0: Totalmente, totalmente, así. Qué, qué lamentable que además no haya todavía una acción verdadera, por lo menos que se vea eh, por parte de la administración de, de venezolana, de hacer algo uh -huh. allí en la zona. Hasta ahora, eh, quizás cuando justamente comentabas lo que ocurrió el año pasado, fue cuando vimos algún tipo de acción militar, uh -huh. eh, pero, pero más allá de eso no se ve nada más y por eso es que pues, se levanta esta voz, amigas uh -huh. amigos, de, de lo que está pasando en esta zona, Incluso ayer yo comentaba al principio, Ana, de el, la exigencia que le hacía el senador Rubio a la administración Biden uh -huh. de, eh, de que ayudara al gobierno colombiano, porque esto puede pues, eh, ir más lejos eh, y puede Totalmente. llevar a violencia pues, terrible, no solamente el desplazamiento de las personas, sino que al final no sabemos, porque como tú bien comentabas, eh, es difícil el acceso es inseguro uh -huh. el proceso, periodista que ha llegado a la zona eh, ha sido detenido o lo obligan a borrar el material. Eh, tenemos el caso de Fundarredes, su director está detenido uh -huh. por haber denunciado lo que ocurrió allí. Así que, bueno, no es sencillo el manejo de esta sí. información y, bueno, la, le pedimos a Dios que te guarde, te proteja a ti y a todos uh -huh. aquellos que están haciendo este trabajo de forma tan valiente, de explicarlo, de exponerlo. Y, eh, bueno, sobre todo de, de, de bueno, todo este, do, todo este trabajo que ustedes están haciendo allá en Colombia y, y tú, en tu caso, pues desde Venezuela. Gracias. Ana, gracias. Gracias de verdad por ayudarnos un poco más a entender todo este, este conflicto que, repito, tiene bastante tiempo, pero que se ha recrudecido a comienzos de este año 2022.
1: Gracias a ti, Sergio. Un abrazo y, bueno, que termines de pasar un buen cumpleaños.
0: Gracias, mi amor. Feliz día.